0: Una producción de True. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football. El podcast que te llevará a la cima de tus ligas
1: y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. ¡Oh! Con el doc Roberto
0: Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, nueva temática que traemos aquí en el, en el estudio, digamos, porque es una semana bastante especial en términos NFL. Bellísima, ¿por qué? Porque no hay Semana de Bye para nadie y sí y además porque tenemos partidos en nada más en tres días de la semana no tenemos juegos de NFL tenemos partidos jueves viernes eh, sábado no No.
1: pero el domingo también vamos a tener partido y el lunes vaya días sí. que se vienen de pura
0: NFL <risa> solo... puro fantasy y sufrir eh solo faltó el Saturday Night Football
1: <risa> nos faltó pero está bien un relax ahí para que puedas tener tu, tu día familiar tu día con tu novia o con tu novio de sabes qué aquí me tienes porque no voy a estar disponible ni jueves ni viernes ni domingo ni lunes
0: que, Son de NFL Que mira, mucha gente Seguro el viernes Van a salir de fiesta De parranda Y si tienen a alguien En fantasy que decepcione Pues más de pasarla bien Se van a deprimir Un shot por cada Fumble que sí. haga O cada intercepción Que le caiga No sé A, ¿A tu a, Boyle Ah sí, a Boyle Hoy. también
1: Esa me gusta Eh tenemos eh, otra vez aquí adornado, estamos mejorando, gracias a ustedes eh, Thanksgiving, es por eso que se tiene tres partidos en jueves, eh, en donde vivimos nosotros nos celebra Thanksgiving, pero
0: es NFL y nos gusta que tres partidos, ¿no? Exactamente, exactamente, y además me atrevo a decir que más allá del episodio de la semana pasada que era bastante importante, este también lo es, no nada más porque justo vamos a hablar de los juegos del Thursday Night Football, bueno del jueves, ya no Thursday Night Football y del Friday Night Football, es porque es hablar de los jugadores que tienen Escenario favorable ya en playoffs. Es decir, si estás ya en playoffs y si ya tienes tu boleto asegurado, te interesa mucho este episodio, sí o sí. Te interesa muchísimo porque les preguntamos en nuestra página de Instagram de Mr. Fantasy eh, Football
1: qué. ¿En qué semana se acaban los trades? Ustedes nos dijeron, en la semana 12 todavía nos alcanza para hacer trades, Para lo mejor muchos ya cerraron, pero por eso vamos a hablar también de los partidos del jueves, ya lo dijiste, pero jugadores bien atractivos, que Si puede hacer un trade, es momento de hacerlo y también de los que tienen mal escenario, también vamos a decir unos cuantos.
0: Justo, justo, eh, pero primero, bueno, como siempre, ¿qué noticias traes?
1: Eh, pues eso lo acaba de decir bien. En eh, primer lugar, vamos a las noticias de qué hemos visto estos días, porque los Pittsburgh Steelers escuchan a su audiencia, escuchan a la Steeler Nation y truenan a Matt Canadá.
0: Mira, ya va el de Buffalo, ya va Matt Canadá. ¿Sigue Arthur Smith? <risa> no. El... Se rumora Hackett. ¿eh? Nathaniel Hackett. Está duda de, de Hackett. Que
1: los Denver Broncos con Hackett, malísimos, pero ya sin Hackett. Mira,
0: rifándose con Joe Payton. Precisamente. Pero bueno, lo de Matt Canadá... Mucha gente tiene dos posturas. Una es de que Matt Canadá era el problema, pero yo, con, yo me voy más del otro lado, que es el lado que yo creo que el problema ahí también es Kenny Pickett. Yo espero, estoy deseando que cambie de quarterback a Mitchell whisky. A Trubisky de regreso a Rompeltinsky.
1: Como, como, como fanático de los styles seguramente no te gusta lo que estoy diciendo, pero es que para Fantasy, es que Trubisky es como un James Winston. Sí Muchos puntos a los Warriors, muchas intercepciones, pero muchos puntos a los Whites. Y sí me gustaría ver eso porque reviviría muy cañón a Dion Johnson. Vamos a ver cómo le va esta semana. Que un paréntesis me gustaría decir, ¿eh? Eh, la revista de eh, Athletic hizo una entrevista a 85 jugadores de la NFL. No dijeron sus nombres, no. pero le hicieron varias preguntas, no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Nadie les preguntaba ¿Quién crees que es el mejor jugador actualmente? Patrick Mahomes. ¿Cuál es la peor audiencia o cuál es la, la peor fanaticada? Los Philadelphia Eagles. ¿Cuál es el peor estadio? El de los Giants. Pero hice una pregunta: ¿para qué head coach te gustaría jugar? ¿Viste quién ganó? No?
0: Sí, por supuesto. Mike Tomlin. Entonces, hazme caso, es un gran coach. Mike Tomlin. Sí, mira, nada más el último punto que me gustaría mencionar de lo de Matt Canada Me interesa ver la repartición del running back. Porque Jalen Warren, no es que estuviera teniendo bastante volumen, lo hemos dicho, en snaps estaba ganando Najee Harris, pero o vemos que le da más volumen a Najee, que es el running back uno en este depth chart, o pues por la eficiencia que está teniendo Warren, ya se inclina a dársela un poquito más esta nueva ofensa de los Steelers, habrá que ponerle atención a eso. Eh, estaremos atentos,
1: ya lo analizaremos eh, cuando toque el partido, no juegan ni jueves ni viernes, entonces lo veremos en el siguiente episodio. Nada más para que estén bien al pendiente, eh, Justin Jefferson, la verdad yo no creo que vaya a jugar esta semana. Eh, tienen semana de baile en la semana 13. Todo feo. Yo creo que va a regresar a jugar hasta la semana número 14. Es lo más probable. Mark Andrews ya lo operaron. tuvo ya la cirugía y pues se espera que dicen que podría regresar a, para playoffs. Yo lo veo bastante, bastante complicado. Eh, se hablará ahorita de la situación de Kenneth Walker. Eh, los Patriots. ¿Cómo ve la situación de los Patriots? Que Bill Belichick se rehúsa a decir quién va a ser el quarterback inicial. Lo único que dijo fue, yo ya le dije a todos que se preparen para jugar.
0: Classic Belichick, de los coaches que menos les gusta hablar entre la, entre la, ¿cómo se dicen? Eh, los re, reporteros, reporteros ajá, eh, conferencias de prensa, pero veremos. Yo creo que se queda aún con Mac Jones al menos esta semana. Pero bueno, eh,
1: esas son las semanas que tenemos para el día de hoy. Vamos, hay muchas otras, pero van a entrar justamente en los jugadores que les diremos ahorita y en los partidos.
0: Así es, así que vámonos de lleno justamente a los jugadores que tienes que buscar, o si los tienes, pues quédate con ellos, jugadores que tienen escenario favorable ya en playoffs, es decir, vamos a hablar de las semanas 15 a la 17, es decir, 15, 16 y 17, seguramente en la semana 15 tienes eliminatorias, en la 16 semifinales y en la 17 tienes final, y hemos dicho que no vale la pena que jueguen la final en la semana 18, porque muchos no. equipos descansan a sus jugadores precisamente ya para playoffs de la vida real, así que vamos a hablar de los playoffs de fantasy, jugadores que tienen escenarios favorables, favorables, empezando como siempre con la posición de corebacks. Y aquí hay varios que tienen escenarios bastante favorables, pero no son relevantes para Fantasy. Un, tales, unos cuantos son de los Steelers, claramente. Kenny Pickett. Kenny Pickett. <risa> Otro es Will Levis de los Titans. Otro es Aidan O'Connell de los Raiders. Estos tres corebacks tienen el escenario más favorable, pero no son relevantes para Fantasy. Yo me voy más a los que tienen el quinto, sexto y séptimo calendarios más sencillos. Y empezamos Cuéntanos. con el séptimo, el que lo tiene un poquito peorcito, pero tampoco tanto. Es el los Arizona Cardinals y es Kyler Murray. Kyler Murray es el que tiene el... Eh, pues sí, como tercero. De los sí. iniciales, como el tercer
1: calendario más favorable, me gusta mucho el escenario que tiene Kyler Murray porque lo único difícil, o sea, hay aquí hay una situación que no me gusta. Que en semana 15, justamente entrando playoffs, vas en contra de San Francisco. Defensiva complicada, pero puede ser que haya muchos puntos. Pero quitando esas, o sea, tienes a Chicago y tienes a Philadelphia Eagles, sumamente ganables estos, estos escenarios y va a ser un Kyler Murray ya mucho más pulido.
0: Así es, así que lo que me está gustando de Kyler Murray, claro que es que corre, se está viendo prácticamente como si no se hubiera lesionado, y la segunda es que está siendo un tanto atascado, eso no sé si decir si es bueno o malo, porque sí. está tirando bastantes pases largos, eso fue bueno para Rondale Moore, no logró conectar aún con Marquise Brown, que me podría preocupar un poco, pero eso es buenísimo para Michael Wilson, y está también encontrando química con Dre McBride, así que me gusta Kyler Murray.
1: Camino un poquito complicado en estas semanas, ya hablamos de eso en los episodios pasados, solo recuerden que tiene semana de bye en la semana número 14, yo creo que Kyle Murray muchos lo tienen como su coreback número 2, eso es bastante bueno, entonces checa que el otro coreback que tienes para empezar al menos en la semana 15 contra San Francisco, pues sea relevante y tenga un buen escenario en esa semana, pero de ahí en fuera 16 y 17 quieres meter a Kallen Murray.
0: Precisamente, ¿te parece si nos vamos al siguiente coreba que tiene el calendario más sencillo? Y es de los San Francisco 49ers y también se los trajimos. De camino a playoffs tiene escenario fácil y ahorita ya en playoffs también lo tiene sencillo y es Brock Purdy. Brock Pordy tiene un gran escenario en lo que le
1: crees que de verdad este escenario que tiene Brock Pordy es fenomenal. Eh, ya les llegamos a decir que cuando no era tan relevante cuando no clava muchos puntos fantasy era cuando no estaba Divo Samuel, pero ya con Divo Samuel, por mucho que no le haya dado volumen a Divo Samuel vaya que sorprendió esta semana pasada en contra de Tampa Bay, 30 puntos eh, fantasy misma situación que con eh, Kyler Murray, solamente tiene una semana que es muy complicada en contra del que es semana 16 en contra de Baltimore, pero quitando esas vas en contra de Arizona, que son malísimos en contra del quarterback en contra de los wide receivers y semana 16 se va de campeonato de fantasy los Commanders, la segunda peor defensiva en contra de Colax.
0: Y hasta eso no sé si decir... Claro que es un rival difícil, Baltimore, pero digo, va a ser un juego bastante cerrado. Estás hablando de la number one seed en la AFC, así que es un juego que tienen que ganar los San Francisco 49ers, y a lo que voy es que yo creo que es un over -under, va a ser un over under bastante alto, y tienen que lanzar. Y ya como lo dijiste, ya tiene a Divo Samuel, pueden caer bastantes touchdowns de Brock Purdy. Y a mí me gustaría hacer énfasis en algo. Si es que no voy a tener ninguno de estos jugadores que estamos
1: diciendo que vamos a decir, eh, checa el clima. Yo creo que es un, clima, un tema bien, bien sí. importante no quieres tener un jugador o un quarterback en este caso que en la semana 15 a la 17 se enfrente en casa de los Bills, en casa de los Patriots, en casa de Kansas, en casa de Cleveland, eh, son eh, en casa de los Giants suele haber muy malos climas en esta temporada del año entonces Chicago. Chicago es otro entonces tengan mucho cuidado con si vas a tener jugadores que eh, se enfrenten contra de estas defensivas, ya le diremos ahorita unas, unos cuantos.
0: Lo dijiste bien y vámonos al último coreback que tiene el escenario más sencillo de estos tres y es de los Denver Broncos, es Russell Wilson, que si bien Russell Wilson en términos de fantasy no ha sido la gran cosa tampoco es un coreback que si tienes problemas tal es el caso como si se te haya roto de John Watson o Joe Burrow o tengas problemas en esta posición, Russell Wilson yo creo que te puedes sacar muy bien de, de, de apuros sin ningún problema te puede sacar muy bien porque en la semana 15 vas en contra de los Lions se repite,
1: en la semana 16 tienes un poquito complicado que vas en contra de los Patriots, pero cierras en Fantasy en contra de una pésima defensiva en contra de los quarterbacks, que ha permitido 23.7 puntos Fantasy, ha interceptado muy pocas veces en la temporada y son los Chargers, entonces es una gran semana para mi queridísimo Russell Wilson que interesante, que les movieron el partido de la semana número 13 porque jugaban en la mismo hora que jugaba San Francisco, dijeron ¿saben qué? hay que mover porque ya el partido de Denver en Notre-Houston es sumamente atractivo.
0: Qué bueno que lo hicieron. Y nada más mencionan el juego de la semana 17 que es en contra de los Chargers. A ver, tenemos estos broncos que están, a, que están sí apuntando para entrar a playoffs de la vida real. Y vas en la semana 17, un juego divisional, tienes que ganarlo sí o sí. Más porque ya es la penúltima semana de la temporada regular. Así que me gusta bastante para la final de Fantasy si llegas a tener a Russell. Y eh, jugadores que no me llegan
1: a gustar para nada, que son los que debes de soltar. Porque te decimos qué jugadores ir y cuáles soltar. No me gusta para nada. Tu atago, bailúa pésimo calendario, me atrevería a decir que es el coreback que tiene el peor calendario porque vas en contra de los Jets, Dallas y Baltimore en verdad no quieres tener el quarterback enfrente esta, contra estas defensivas.
0: Exactamente eh, ¿te parece si nos vamos a la siguiente posición?
1: Sí, y otros que no me gustaría, nada más para que te den en cuenta, eh, Trevor Lawrence y Sam Howell también los cambiaría, uno que también puede ser un poquito complicado, CJ Stroud, tiene un calendario bastante complicado en contra de los quarterbacks, pero está haciendo tan bien que los puntos son muy atractivos contra eh, a favor de esta ofensiva de Houston
0: Exactamente, vámonos a la siguiente posición que es la de Running Backs donde ya está más atractivo y aquí sí vamos a hablar de los primeros tres, de los que tienen los, tienen el, los tres calendarios más sencillos ya en Playoffs, empezando con el que tiene el tercer calendario más sencillo es de los Philadelphia Eagles y es de Andrew Swift De Andrew Swift tiene un gran escenario
1: en contra de, eh, semana 15 vas en contra de Seattle eh, semana 16 vas en contra de los Giants y semana 17 vas en contra de la defensiva de los Arizona Cardinals que al día de hoy se colocan como la segunda peor defensiva en contra de los corredores, al menos en las últimas ocho semanas semanas Y eso me fascina para Swift, pero ya les íbamos a decir, ¿eh? cuidado porque si se lastima, el que se cae con ese calendario es Kenneth Gainwell, ya vimos la lesión de Kenneth Walker esta semana, necesitas tener a Kenneth Gainwell.
0: Precisamente, así que al hablar ahorita de estos tres equipos que tienen escenario fácil para la posición de Running Backs, no nada más se fíen del que está en número uno, sino también vale la pena agarrar al que está en segundo lugar y lo acabas de decir bien, es sí. Kenneth Gainwell. Excepto del siguiente corredor que vamos a decir. Eh, justo, que es de Los Ángeles Chargers y tiene el segundo calendario más sencillo en playoffs y es Austin Eckler. Se enfrenta en la semana número 15 en contra de
1: Riders después se encuentra de Buffalo y en contra de los Raiders. ¿verdad? Son semanas que puede ganar muy, muy bien Austin ¿no? Eckler. Yo creo que es el jugador porque yo intentaré ir más porque esta semana solamente dio 8 o 6 puntos fantasy fue bastante bastante irrelevante pero es que el calendario que tiene es bellísimo este Austin y tienen que usarlo
0: Mira, yo nada más tenía un pequeño inconveniente que justo lo hablamos en el episodio de waivers y es, no sé si esa jugada en la que no se pudo escapar haya sido por alguna lesión que trae por ahí, <risa> o de plano ya está viejo, o yo que sé, pero no fue un, no fue un buen indicativo de Austin Eckler. Esa es una. Y el segundo punto es que igual yo mencioné en el episodio que el target share de Austin Eckler ha estado bajando a partir de la semana número 9. Fue 25%, luego 17% y luego 8%. Yo no creo que esto se mantenga porque Austin Eckler es el perfil de un running back aéreo. Pero si esto se mantiene, empieza Hacer más un Tony Pollard, pues sí me podría asustar un poco.
1: Mira, lo que te puede llegar a llamar la atención es que justamente en la semana final de Fantasy vas en contra de los Broncos y son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas por acá arriba a los corredores. Mucho lo acabas de decir, no está siendo tan relevante por aire, pero por tierra va a ser muy bueno. Pero aquí, ojo, lo que le estamos diciendo es que si llegas a tener o llegas a considerar agarrar a nuestro queridísimo, eh, ¿cómo se llama?
0: Joshua Kelly. Él es sumamente ineficiente, entonces ese backup o esa handcuff no me gusta. Exactamente, y bueno, vámonos al equipo que tiene el calendario más sencillo de running backs y es de los Atlanta Falcons. Y es, me gustaría decir, Villan Robinson, que yo creo que sí. Yo creo que apunta a que ya Villan tenga la mayor cantidad de oportunidades y la mayor cantidad de snaps, pero eso va a depender de Arthur Smith, no del talento de Villan Robinson. Y aquí yo creo que sí vale la pena justamente tener sí o sí a Tyler Algier
1: necesitas tener a Tarell al year porque van en contra de los Panthers en la semana número 15 que han permitido 27.1 puntos fantasy en las últimas ocho semanas. Vas en contra de los Colts si no me equivoco, que es la eh, peor, al día de hoy son la peor defensiva nada más, confírame ese dato sí, sí, sí eh, la Colts. peor defensiva en contra de los corredores al día de hoy permitiendo 29 puntos fantasy en promedio por juego. Solamente mi problema es que en la, en la final vas en contra de Chicago que a lo largo de la temporada han dado muchos puntos pero las últimas semanas han sido muy muy buenos entonces nada más han cuidado ahí en la semana final de fantasy pero bueno ya veremos el regreso de nuestro queridísimo Billian Robinson y va a estar Desmond Reader a los controles de esta ofensiva otra vez
0: Mira, yo espero que justo lo, dij lo dijiste bien en la semana 17 que van en contra de Chicago podamos ver un comportamiento similar del que tuvo Detroit en contra de ellos. ¿Cuál fue la fórmula? Usar a los running backs. Tienes a Jameer Gibbs y a David Montgomery. En este caso tienes a Villan. Y no es por tirarle tierra a Tyler Algier. Es, es bastante bueno, pero nos choca porque le quita bastante potencial a Villan. Así que esperaría yo que a los dos les pueda ir bien. Y aquí sí es a, es a fuerza. O sea, si está en waivers, eh, Tyler Algiers Tienes que agarrarlo sí o sí si ya tienes tu boleto playoffs.
1: Y otros jugadores por los cuales puede hacer un gran trade. Se me hace uno de ellos, Jerome Ford. Tiene un gran calendario para los corredores. Porque ya se encuentre Chicago, Houston y los Jets. Han mejorado una, un poco estas defensivas, pero son buenas. Y los otros son los jugadores de los Pittsburgh Steelers.
0: Exactamente. Y bueno, porque nos dices quiénes tienen un calendario de basura
1: este me duele porque uno de ellos es Saquon Barkley que lo está haciendo bastante bastante bien pero con esta ofensiva que no está carburando tengo um, muchos muchos problemas recuerden que ya podría regresar Taylor Taylor en la siguiente semana entonces hay que estar viendo qué es lo que pasa justamente hay defensivas a las que no te quieres enfrentar en la final de Fantasy o en estos Playoffs de Fantasy son los Saints, Filadelfia y Los Ángeles Rams, otros corredores que estaban siendo muy atractivos para camino a Playoffs pero en Playoffs se pone muy muy malo es también Pierce y Devin Sinletari entonces tengan mucho cuidado y en tercer lugar el jugador que le sea Hemos dicho mil veces, véndanlo, véndanlo y véndanlo. Es Kenneth Walker de los Chelsea Hawks porque vas en contra de Filadelfia, Titans y pues, a lo mejor tienes un rayito de esperanza ahí contra los Steelers. Pero pues, ¿para qué quieres tenerlo en contra de los Steelers si ya perdiste en la semana 15 o 16?
0: Precisamente. Y bueno, vámonos a la siguiente posición que es la de wide receivers que también es bastante relevante. Y vamos a empezar con... Aquí yo tuve un dilema. <risa> Upa. A ver, ¿tú de qué lado estás? Porque hay dos equipos que tienen un calendario sencillo que están en la tercera y cuarta posición. Uno es los Arizona Cardinals y otro es los Ángeles Rams, que les hemos dicho, si van a buscar un wide receiver de los Rams, tiene que ser Puka Nakua. Ya les hemos dicho N veces por qué, porque Puka es el del wide. Y... En tercer lugar están los Arizona Cardinals, que aquí es donde está Marquis Brown, pero no sé si preocuparme por esta química que no encuentra Kyler con Marquise Hollywood Brown. Yo te hago una pregunta. Eh, bueno,
1: ya vamos a empezar a aventarlos a todos. Eh, entiendo la, que, la cuestión que tienes en la cuarta posición. Eh, decir que yo creo que Cooper Coo podría ya jugar esta semana. O sea, no creo que se pierda semanas, entonces mucho ojo ahí con Puka Nakua, Has hablado muy bien de Puka, Pero yo creo que la pregunta, o sea, si tú me preguntas quién prefieres, tener a Puka o a Marquis Brown, Creo que para la respuesta Pucca. es Pucca. Pero donde se pone más interesante es con el segundo wide receiver que tiene el mejor calendario para los wide receivers. Mm -hmm. ¿A quién prefieres tener? A Marquise Brown, que tiene el tercer calendario más fácil en contra de los wide receivers que se enfrenta en contra de San Francisco, Chicago y Filadelfia. ¿O prefieres tener al que tiene el segundo calendario más fácil para, en contra para los wide receivers que es Safe Flowers, que va en contra de los Jaguars, San Francisco y Miami?
0: Ah, Pues mira, por lo que ya hemos visto ahorita al menos con su coreback titular, con el coreback que sí está el resto de la temporada, pues me gustaría decir Safe Flowers. Y claro que lo es, lo es Safe Flowers. Les hemos dicho, este es el que corre la mayor cantidad de rutas en estos Ravens, la mayor cantidad de target share, a excepción de la semana pasada, que claro Horrible. que fue del Beckham el líder aquí, que también es gran opción del Beckham. Yeah, por
1: eso fue, estuvo en waivers. De Justamente. verdad, consigan así como te lo dejaste, dejaste decir, en de waivers, del Beckham por favor agárrenlo.
0: Sí, sí, en este caso lo dijimos con Puka, Cooper Cup también tiene un buen escenario, no nada más marquis Brown también Sino también puede ser favorable para Michael Wilson en caso de que le vaya bien. Y en este caso es Safe Flowers. Me encanta, yo creo que ahorita está súper barato. Lo puedes comprar. Pintaba tener más de 20 puntos fantasy en contra de Cincinnati, pero se lo quitaron por el holding de Nelson Nagolor. Pero también es bueno para Odell Beckham. Así que si puedes jalar de waivers aún a un Odell Beckham, ve por él. Y si puedes comprar a Safe Flowers, cómpralo. Harías un trade, con Barkley por Jalen Warren y Maquis Brown. Yo creo que sale, ¿eh? Uy sí yo creo que es que te digo no sé eh. Marquis Brown algo no me está latiendo ahí
1: es que me gustaría decir Save Flowers pero yo creo que gusta ahí, sí. o sea me gustaría decir Flowers pero Jalen Warren Marquis Brown con lo que está haciendo hecho Mar Marquis Brown sí. que es nada eh, yo creo que hay mucho upside aquí sí aunque okay. okay. hay
0: que ver esta semana sí tendrá que ver primero cómo se ve esta ofensa sin Matt Canadá
1: Sí, ¿y qué te parece si nos dices quiénes son los wide receivers que tienen el mejor calendario para wide receivers por la en la final de Fantasy?
0: Pues de los Chelsea Hawks tanto Dicken Metcalf como Tyler Lockett y tal vez ya más profundo Jackson y Jigba.
1: Definitivamente yo voy por Jackson y Jigba porque ya les hemos estado diciendo o sea Dicken Metcalf lo llevamos cantando ya hace dos semanas que vayan y vayan por Deacon Metcalf que tiene un gran calendario porque la semana 15 vas a encontrar de Filadelfia que es supermetro, nada más no carbura semana 16 vas a encontrar a los Titans pésima defensiva en contra de los wide receivers y semana 17 vas a encontrar ...contra de los Pittsburgh Steelers... ...que va, no está carburando ninguna de estas defensivas... ...en cuanto a los wide receivers... ...y de verdad necesitas tener alguno de ellos... Así que Metcalf... ...si yo logra cumplir como estamos eh, proyectando... ...puede ser un wide receiver número uno sólido... ...y no como ha estado cayendo a lo largo de la temporada... ...y tal es lo que Jackson Smith y G yo creo que hasta wide receiver 2
0: sí, o sea, no es por tirarle tierra a Tyler Lockett pero, a ver, ya tiene 31 años y a Son Jackson Smith y Jigba que venía siendo el mejor wide receiver de esta clase del draft de este año, viene de Ohio State así que, no me sorprendería si le empezaron a apuntar, a ver, vamos a ver qué traes, vamos a darte más juego y a Tyler Lockett, no creo que le dejen de jugar, no creo que lo dejen de meter, pero a lo mejor y puede empezar a quedarse ellos un poquito más de target eh, Jackson.
1: Y mira, y al final de cuentas Jackson Smith y Jigba ya cuando regresó que Metcalfistaba completamente Tyler Lockett estuvo teniendo de un 15 a 20% del target share lo cual es bastante bueno, en Fantasy nos estuvo dando alrededor de 10 o 11 puntos Fantasy en promedio por juego, lo cual también es bastante, bastante bueno yo sé que esta semana en contra de los Rams se cayó esta semana van en contra de San Francisco, ahorita estaríamos hablando de eso, pero después de la semana de 13, Dallas eso no importa, pero a partir de la semana 14 o sea, todavía antes de llegar a los playoffs, es que el calendario es brutal, San Francisco, Filadelfia, Titans y Pittsburgh, es un gran calendario y aunque tenga, se quede con un 15 o 20% del target share me gusta, yo creo que es un sólido, sólido flex
0: de acuerdo, y por qué no nos dices justamente ya para finalizar esta posición quiénes son los que lo tienen más difícil.
1: ¿Quiénes son los Warriors que tienen el calendario más complicado? se pues debe decir, de los Miami Dolphins Tyreek Hill es el warrior que tiene el calendario más eh, complicado pero yo no me fiaría, Tyreek Hill es, es inhumano, O sea, el... Es, es el, no le va a hacer nada, lo que sí Jalen Waddle, mucho cuidado con Jalen Waddle van en contra de los Jets, Dallas y Baltimore entonces si tengo a Waddle, yo creo que es la moneda de cambio perfecta que uso para dar a alguien más otro wide receiver que también tienes que vender ya pero es que ya se te pasaron las semanas a Mary Cooper, porque eso es, es el segundo wide receiver que tiene el calendario más complicado, ojo bien ¿eh? podría llegar a ser eh, atractivo el la Lai Moore esta semanita ya estábamos hablando de eso, pero vas en contra de Chicago, Houston y los Jets en la final de Fantasy y no quieres tener al wide receiver que se enfrenta en contra de los Jets en la final de Fantasy y bueno, otros wide receivers que a lo mejor no son tan relevantes, pero se debe decir que tienes que vender como moneda de cambio, uno de ellos es de los Patriots, a Mary Douglas, que puede quedar unas buenas semanas ahorita, pero para la final de fantasy no nos gusta, y también Terry Scary McLaren, son jugadores que debes de vender.
0: Y bueno, vámonos a la siguiente posición que justamente es la de tyrants y aquí hay un dilema porque hay varios Tyrants, así como en varias otras posiciones que hay Tyrants que tienen un calendario bastante sencillo pero no han sido relevantes para Fantasy. Tal vez el caso de los Tennessee Titans con Chigosimo Conco, otro puede ser Los Ángeles Chargers con Gerald Everett, pero me voy a quedar hasta ahí porque los demás hay unos que como que sí, como que no, pero en mi punto de vista hay nada más tres tyrants que tienen un calendario sencillo. Eh, vámonos con el tercer Tarin que tiene el calendario más sencillo, es de los Buffalo Bills, y es Dalton Kincaid.
1: Dalton Kincaid, que le he estado hypeando ya desde hace unas cuantas semanitas, y bueno, es que sumamente justificado el porqué y tiene un gran calendario en lo que queda de la temporada la final de Fantasy Playoffs de Fantasy, porque vas en la semana número 15 en contra de los Dallas Cowboys, partido sumamente interesante para que me gusta mucho eh, partidazo vas a semana 16 en contra de los Chargers que son me atreves a de las peores defensivas en contra de los Titans y la semana 17 vas a encontrar los Patriots
0: Justamente lo ha hecho bastante bien Dalton Kincaid pero mira, justamente en redes sociales llegaba a ver posturas que tenían con respecto a estos Buffalo Bills al draftear a Dalton Kincaid Y es como, a ver, tienes un tight end que lo estás usando te, estás usando desde el slot, le estás dando buen target share. No hubiera hecho más sentido haber drafteado un wide receiver. Eh, sí, um, <ríe> es que definitivamente, pero es que Dalton Kincaid lo que te puede abrir el juego
1: es que andaban de copión de los Bills. Querían dar un Travis Sí. y Dalton King cae el mejor tight de la clase lo vemos sumamente justificado lo que le, como, le cayó como anillo al dedo es la lesión de Me knocks el único problema es que es muy probable que ya regrese a dos knocks no creo que sea esta semana pero a lo mejor ahí en los películas de fantasy puede regresar y le va a pegar al target pero ¿sí?
0: precisamente, pero bueno, vámonos al siguiente Tyrant que tiene el segundo calendario más sencillo, es de los Detroit Lions y es Sam Laporta
1: Sam Laporta que eh, nos gusta pero nos disgusta porque han pasado cosas en estos Detroit Lions
0: Sí, mira, en las últimas semanas ha pasado algo que no habíamos visto a lo largo de la temporada regular y en específico las últimas tres semanas es que en estos Lions hay un jugador que ha resaltado más y es Jamir Gibbs, que a ver, si tú tienes a Jameer Gibbs es estar feliz tal es mi caso pero si tienes a Sam Laporta no tanto porque justamente el que Jameer Gibbs haya estado teniendo más relevancia implica a que le ha quitado relevancia a otros jugadores y uno ha sido Sam Laporta es decir cuando Jameer Gibbs ha tenido más relevancia en las últimas semanas, el target share de Sam Laporta ha caído a menos de un 20%, pero cuando Yamir Gibbs no está dentro del campo, el target share de Laporta llega a ser a más del 25%, así que yo, porque tengo Gibbs, estoy más del lado de Gibbs, pero pues claro que si tienes a Laporta, pues no te gusta. El problema aquí es que, a mi punto de vista, Sam Laporta nos mal acostumbra a
1: todos, porque estaba teniendo un target share de más de 20% 30% en ciertas semanas, yo creo que ese es muy atípico para los Tyrants. está teniendo cerca de 11 targets en algunos partidos, y eso es difícil, a menos que sea Travis Kelsey, lo que pasa es que cuando ya realizó Jamie Gibbs, ha sido un target share de un Tyrant. Se ha sí. quedado con cinco targets en los dos últimos partidos. Ha tenido cuatro recepciones y tres recepciones. No ha sido tan voluminoso en fantasy, pero pues a final de cuentas, yo creo que tiene un muy buen volumen. Yo creo que es confiable. Se enfrenta en la semana 15 en contra la peor defensiva en contra de los Tyrants, que es Denver. La semana 16 en contra de Minnesota, que va a ser un gran juego. Y semana 17, santo juego que vamos a tener, porque va a ser los Cowboys en contra de Detroit. Y a haber muchos puntos de los Tyrants de ambos lados ¿eh? en, este, en este gran partido.
0: Justamente, así que si tienes en la puerta debes estar feliz, pero yo no esperaría que regrese a ser lo que fue al inicio de la temporada Y vámonos al último Tyrant que tiene el calendario más sencillo Este igual estuvo en el episodio de la semana pasada de Camino a Playoffs y también tiene un escenario ya bueno ya en Playoffs, es de los Cleveland Browns y es David Njoku Es que David Njoku es un desgraciado porque tiene
1: un gran calendario, ya lo dijiste, Camino a Playoffs Esta semana es brutal para David Joku Pero es que en los Playoffs de Fantasy se enfrenta en contra de Chicago Houston, pésima defensiva en contra del Tyrant y semana 17 vas en contra de los Jets Que
0: ya les dije, no quieres tener al wide receiver Que va en contra de los Jets, pero si sí quieres tener al tight end. Precisamente, porque la semana pasada en contra de Pittsburgh, David Joku se quedó con cinco targets de parte de Dorian Thompson. Y ya habíamos dicho que antes de Dorian Thompson estaba teniendo un buen target share David Njoku y ya nos gustaba. Pero bueno, ya sin John Watson, en vez de irse para abajo, se fue para arriba. Pues 15 targets no es poca cosa.
1: Es que los pases cortos, confiables, son con Joku. Y los va Hostia. a tener... Le pega horrible a Mario Cooper, ya les dije. Pero con Joku... ¡Wow! Y estamos caipados con él desde antes de la temporada. eh, No es algo nuevo. Se sabe del talento que tenían. Nos gusta mucho con... Lo que proyectaba con Deshaun Watson, pero es que parece ser que sí lo va a poder cumplir con Dorian Thompson.
0: Exactamente. Y mira, ya nada más para finalizar los calendarios favorables de Tyrant, hay dos menciones honoríficas una de los Peter Steelers, Pat Fairmouth. ¡Me encanta! Pat Fairmouth, si estás
1: como yo, que tú tengo a Mark Andrews, que ya no regresa en la temporada, y necesitas un end porque es muy profunda tu liga, pero ya tienes ganado el boleto playoffs, Pat Fairmouth es una buena opción. La temporada pasada lo ocupaban con una gran cantidad de targets para cambiar la ofensiva en este esquema de los Steelers con la de Matt Canada, entonces se me hace muy atractivo. Yo creo que hay upside y pues sigue estando libre en waivers.
0: Justamente, mira, así como la semana pasada fue ver en estos Buffalo Bills el cambio a Joe Brady ahorita, me falta ver a Matt Canada, tanto ya lo dijimos, para Jalen Warren, para Deunte Johnson. Y ahorita en este caso veremos si le dan más uso a Pat Fairmuth. Y la segunda mención honorífica que me gustaría decir es de los New York Giants. Y es Darren Waller, que al momento Uy. está lesionado. Pero cuando regrese, están urgidos de lanzarle a alguien a estos Giants. Necesario que le
1: lancen a alguien. Eh, um, Nada no más es que se me complica esa creerla. Eh. Me, es, me cuesta.
0: Mira, un punto a favor de Darren Waller es que él estaba corriendo la mayor cantidad de rutas. Bueno, no corren la mayor cantidad de rutas entre todos los jugadores. Claramente eso, eso es más de un wide. Pero si algo tenía Darren Waller es que estaba teniendo la mayor cantidad de targets de primera lectura del coreback. En su momento era Daniel Jones. Pero ahorita veremos si con Tommy DeVito cambia o, en su caso, Tyrod Taylor que ya regrese, lo siguen buscando. Que yo creo que sí, porque nadie ha podido resaltar de este ataque aéreo de los Giants.
1: Sería interesante ahí seguir la situación con Darren Waller. Y a mí me gustaría hacer una mención especial. En... Jake Ferguson sí Jake Ferguson, ya les dije también, no, no dijimos a Dak Prescott, pero igual tiene un gran calendario para los eh, corebacks. Pero Jake Ferguson, de verdad, eh, impresionante el calendario que tiene. Y también TJ Hawkins, donde los dos la van a romper de estar más que feliz si los tienes.
0: Exactamente. Y mira, nada más para, vámonos al, bueno, más bien, los que tienen calendarios complicados. ¿Quién los tiene?
1: Complicadísimo los tiene Dalton Schultz, muy, muy difícil el calendario, el peor eh, de todos los Tyrants. También Colquemet, si estás muy confiado en Colquemet, que está, teniendo un muy gran volumen, pues déjame decirte que tiene el segundo calendario más complicado para los Tyrants. Dallas Goder también tiene un calendario muy complicado que no está ahorita. Pero pues se debe de mencionar. Y George
0: Kittle está siendo
1: el mejor esta ahorita en las últimas semanas, ¿eh?
0: Sí, le he estado yendo bastante bien, pero yo creo que cae otra vez. Sí, y por otro lado, los que los guardes de San Francisco, mmm, me encanta. Exactamente. Y mira, nada más para finalizar, vámonos a la última posición que les traemos, que en este caso es defensivas. Y les hemos dicho ya al, al inicio de la temporada, como consejo, les dijimos, no draften una defensiva, pero ahorita ya vale la pena que tengas una o incluso dos defensivas en tu banca al menos. Bueno. No, un, yo creo que una. Una, una iniciándola y ah, otra sí, sí, sí. en tu banca. es a lo que cuatro cuatro defensivas. No, 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 tampoco, tampoco. <ríe> Aborázate. Pero vale la pena tener al menos una en tu banca de las siguientes que vamos a decir, que una que vale la pena tener a mi punto de vista es la de los Green Bay Packers, porque en la semana 15 van en contra de Tampa Bay, que no puede estar tan sencillo, pero después van en contra de Carolina, wow. que Bryce Young no está haciendo nada, y luego en contra de los Vikings. Un juego
1: de muchos puntos, muy buen over-under, entonces se pone muy atractivo ese partido en contra de los Vikings.
0: Eh, siguiente defensiva, que igual vale la pena mencionar, la de los Houston Texans, que van en contra de los Tennessee Titans, luego de los Cleveland Browns, y otra vez contra los Tennessee Titans eh, la defensiva de Houston tiene un gran perímetro eh, Will Levy yo no creo que les vaya a poder hacer daño y, uh -uh. y Cleveland pues aunque yo creo que ese juego claramente yo creo que sí lo puede ganar Cleveland pues va a ser un juego de un over-under bastante bajo. Y qué chistoso, ¿eh? Porque si fuera la temporada pasada aquí estuviéramos hablando en la zona de corredores de Derrick Henry,
1: porque sí. dos veces en contra de la defensiva de los Titans, de los, sí, de los, perdón, de los Houston Texans, son muy, eran muy atractivas, pero es que esta defensiva ha mejorado muchísimo. El cambio de este nuevo coordinador de defensivo la ha roto y Dos semanas consecutivas en contra de los Titans. Ya se cambió. ¿Quieres a la defensiva de Houston? Me encanta. Yo creo que sigue disponible en muchas ligas.
0: Exactamente. Y la última defensiva que tiene el calendario más sencillo eh, en playoffs de defensivas es la de los Atlanta Falcons que van en contra de los. Carolina Panthers, luego los Indianapolis Colts y luego los Chicago Bears. Así que me choca por Arthur Smith, pero pues la defensiva le va a ir bien. Sí, y es una muy buena defensiva. Aquí no hay mucho que hablar, de verdad, él tiene mucho talento. Sí, yo buscaría estas tres y mención honorífica, vayan a buscar la de los Ángeles Rams. Ojo ahí. Pero bueno, pues estos fueron todos los calendarios favorables para todas las posiciones y ahora sí te parece nos vamos a los juegos de Thanksgiving. Vámonos a los juegos de Thanksgiving de esta semana número 12. Justamente porque, mira, un buen escenario que algo bueno que se presenta en esta semana número 12 que es además de que no hay equipos en semana de bye. ¡El clima! Exactamente. ¡Sí! Y como... va a llover en todos los juegos. No, no. <risa> porque, no. Eh, mira, yo no recuerdo alguna semana en la que tuviéramos tantos juegos que fueran en domo. Esa es buena noticia.
1: Gran, gran noticia. Porque es que te apagan los juegos con clima. Lo vimos en el juego
0: de Kansas City. Horrible. Pero bueno, eh, juego de domo y se viene una semana muy interesante. Así es. Y vámonos primero con el juego del Thursday Morning Football, <risa> que es el eh, juego divisional de los Green Bay Packers visitando a los Detroit Lions. Over Under, un tanto alto de 47 puntos. Y son favoritos los Lions. Por ocho puntos. Excelente juego. Mira, si
1: tú celebras Thanksgiving ahí para que mientras estás haciendo la, la ensaladita de, de pollo, eh, tu quien toque, no sé qué se come en Thanksgiving, no, un pavo, no un sé. desayunito,
0: <ríe> o estando en clases,
1: eh, no poniendo atención al profesor. Gran forma de tener un jueves que hay que aprovecharlo.
0: ¿Cuántas veces tenemos partido un jueves en la mañana? Exactamente, y más porque es un juego atractivo en términos de fantasía. Una
1: chulada.
0: Eh, ¿Qué lado vemos primero? ¿Te parece si empezamos el lado más relevante, que justo es el lado de los Detroit Lions?
1: ¿Qué me puedes decir de Jared? Siempre decimos al revés... Cuéntame, ¿qué me puedes decir de Jared Goff y sus tres intercepciones en el último partido?
0: Mira, pues Jared Goff sigue cumpliendo la regla de que juega bien en, jugando de local. En este caso, juega de local otra vez, a pesar de las tres intercepciones la semana pasada. Tuvo un buen día en términos de puntos fantasy. Ahorita juega otra vez de local. Y recordemos que ya se han enfrentado estos dos, ¿eh? Y en la temporada ya se enfrentaron, en, creo que fue en un Thursday Night Football. No fue. Uh -huh. ah, fue otra vez en un jueves, pero no es de noche. Fue, bueno, más bien no en la mañana, fue de noche. Y en aquel juego Jared Goff no le fue tan bien. ¿Pero por qué? Porque en aquel partido, si no mal recuerdas, fue cuando David Montgomery clavó tres touchdowns. Tres
1: touchdowns y no es tampoco que le ha ido mal a Jared Goff, ¿eh? Porque clavó en Fantasy 15.5 puntos Fantasy. Yo sé que nos tienen muy mal acostumbrados, pero bien mal acostumbrados, no sé. Nos tienen acostumbrados a dar más de 20 puntos Fantasy. Yo creo que esta semanita viene el Revenge. Ya es una ofensiva completamente distinta. En las últimas ocho semanas los Packers se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks pero es que los quarterbacks se han enfrentado en contra de ellos. Nah, no, no se va a pasar con Jared Goff. No es mi streamer favorito, pero si lo tienes tienes que empezarlo.
0: Exactamente. Así que, buen escenario con Kungoff y, y luego vámonos a la siguiente posición que es la de Running Backs, donde otra vez es hablar de Jameer Gibbs y David Montgomery.
1: Que la fórmula es bien sencilla contra los Packers. Son malos en contra de la carrera. O sea, de verdad, no sé qué hizo Brandon Staley. Ya saqué mi odio en el, partido, <ríe> en el episodio pasado, pero es que a esta defensiva hay que correrles. No lo demostraron los Beatles Steelers. A los Packers les han clavado en las últimas ocho semanas 23 puntos fantasy en promedio por juego, pero es que este dato es una joya, porque son de las cinco defensivas que más dos chance les han metido los corredores por tierra, entonces mira, gran escenario para Jamie Gibbs, gran escenario para Montgomery
0: No, mira, y el principal autor de todo esto que acabas de decir, pues quien lo elevó bastante fue David Montgomery en aquella semana, y otra vez lo que bien dijiste, si ya les ganaron y los dominaron jugando por tierra, yo creo que es un buen escenario para David Montgomery, pero igual me gusta Jamie Gibbs, yo creo que ambos no sé si meterlos como rango de running back uno.
1: Yo creo que dos cuando upside, este dato que yo hice de los siete touchdowns en las últimas 8 semanas, pero es que este, contando lo que hizo Montgomery, se celebra mucho más eh, yo respeto como running back 2 con upside porque eh, siguen teniendo ahí la repartición
0: y eso como que no me gusta pero es que el, el upside es muy muy alto Exacto. Eh, luego vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers, donde a mi punto de vista, nada más, el bueno, el más confiable es Amon Rasan Brown.
1: Vaya confianza que le podemos dar a Amon Brown. Son un poquito mejores en las últimas ocho semanas en contra de los wide receivers. Esta defensiva de los Green Bay Packers solamente han permitido 29 puntos fantasy en promedio por juego, pero pues,
0: Amon Rasan es garantía, de ¿verdad? Es el nuevo eh, Kian Allen. Sí. Definitivamente. Sí, mira, porque en aquella semana se quedó con una buena cantidad de target share, tuvo cinco recepciones y un touchdown. Yo creo que bien lo puedes replicar otra vez. Ah, es uno sólido. Exactamente, y Samuel la puerta también lo tienes que iniciar, ¿no? Definitivamente. Que ya les hablamos un poquito del contexto hablando de la posición de Tyrants, pero en fin, vámonos del otro lado, que es hablar de los Green Bay Packers. Eh,
1: dinero escenario para Jordanoff
0: gran gran escenario
1: para Jordan Love los eh, Detroit Lions ah, en las últimas ocho semanas se han colocado como la séptima peor defensiva en contra de los corebacks han permitido 23 puntos fantasy en promedio por juego Ay, eh, Jordan Love lleva dos semanas consecutivas bastante bastante buenas donde ha promediado 23.5 puntos fantasy en las últimas dos semanas, eh, las, la pasada fue sumamente favorable en contra de los Chargers, el que no le clave más de 20 puntos a los Chargers como coreback es que eres basura, pero eh, Detroit igual un gran juego, muchos puntos, yo creo que es un muy buen streamer esta semana
0: ¿A quién prefieres? ¿A Jared Goff o Jordan Love?
1: con las preguntas. <risa> no, es que prefiero a Jared, Go a Jared Goff. Sí. Muy, muy seguro. Pero si yo te pregunto, ¿prefieres tener a Jordan Love o, que también tiene un gran escenario, Trevor Lawrence, que va en contra de
0: Houston? Híjole, mira, para eso estaría bien recordar un poquito los rankings. Yo prefiero a Trevor Lawrence. Me gusta mucho ese juego. tiene un deberón de alto. Y... Yo también no confío en Trevor Lawrence. Pero mira buen momento para decir que justamente si tienen problemas, si, tiene, si tienen dudas recuerden que están los rankings en la página oficial de Mr. Fantasy Football. pueden ver el link en la descripción o el link si no estás viendo en YouTube aquí en la pantalla eh, porque ahí tenemos los rankings por posición y estadísticas avanzadas. Y se
1: acaba el descuento se acaba esta semana, MR200 porque estamos celebrando nuestro episodio número 200 30% de descuento en el plan que quieras entonces aprovechen, corran, ahí están los rankings, los míos los tuyos, los suyos, tuya mía, te la presto acaríciala, eh, vámonos con los corredores de los Packers.
0: Que es AJ Dillon eh, no gusta No, porque mira los Lions son difíciles Yo hablo mucho a Dillon, yo lo considero nada más un flex Y uh,
1: no, es que, no, es que no tengo ni ganas de A yo. AJ Dillon tiene el escenario Va a tener las oportunidades, va a tener los acarreos Pero si tú me preguntas a quién prefieres meter A AJ Dillon o a, la DF, o a Ty Chandler Que van en contra de los eh, Chicago Bears
0: No, me prefiero apostar a Ty Chandler sí Y eso que él está compitiendo Con Alexander Matison Exacto y eh, bueno, yo creo que donde está más la pregunta del millón es con los wide receivers.
1: ¡Jaden Reed! Sí.
0: Voy con todo con Jaden Reed. Esta defensiva de los Detroit Lions se coloca
1: como la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers en las últimas ocho semanas, permitiendo 39 puntos fantasy en promedio por juego. Es bellísimo. Y han permitido un touchdown a los wide receivers por aire. Y el que se quedó con el touchdown la semana pasada, yo sé que fue Christian Watson, pero es que el que tiene el volumen, el que tiene las
0: oportunidades, el que se ve mejor es Jaden Reed. Sí, justamente. Así que, ¿te gusta como un flex? Con, con upside, upside, me gusta. Okay. ok, ok. Y nada más el tema de Luke Musgrave, porque si no mal recuerdo tenía uy, una lesión. Uy, uy, uy. ¿no? Eh, lesión, lesión, lesión alert. Sí,
1: eh, Luke Musgrave oh. tiene una lesión y no va a jugar esta semana, yo creo, en definitivo. Mucho ojo con el tarea número 2, que es Tucker Craft. ¿Sí,
0: eh, sí, 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 sí. Ojo ahí, eh, puede haber Upside. Pero bueno, pues este fue este partido de los Lions en contra de los Green Bay Packers. Vámonos al siguiente, que es el del Thursday Evening Football de la tarde, que es los Washington Commanders visitando a los Dallas Cowboys. Juego divisional. Este juego tiene los over-unders más altos de la semana de 49 puntos, casi llegando a los 50, y son favoritos los Cowboys por 11 puntos.
1: En este, si sigues en clase, te sales. Sí. Te daos permiso de salir. Este es que
0: sí. va a ser un juegazo. Sí, porque por un podemos empezar al lado de los commanders, porque Sam Howell está siendo una, el líder en yardas y el coreback con la mayor cantidad de dropbacks, que eso lo pueden ver en nuestra página oficial de Mr. Fancy Football. Pero eso es bueno porque es un coreback que tiene bastante volumen.
1: Mucho, mucho volumen con Sam Howell la semana pasada que le interceptaron tres veces y clavó 26 puntos fantasy. Es que este este hombre se eh, las en, la, en fantasy se las ha arreglado como pocos. Eh. Las últimas cuatro semanas que estás enfrentado en contra de Filadelfia Patriots, eh, Seattle Seahawks y los Giants. Has promediado en ligas PPR 28.9 puntos fantasy, cosa que pocos corebacks lo han hecho. La verdad, en contra de Dallas, el over-under bellísimo, no hay problema de clima. Sam Howell me gusta mucho esta semana.
0: A ver, ¿prefieres a Jared Goff o Sam Howell? Eh, está difícil. ¿Qué digo? ¿Ya tocamos el tema de Jared Goff para una pregunta de corebacks que sí hayamos tocado ya?
1: Creo que sí me aposté un poquito con Sam Howell. Okay. Creo que hay mucho upside.
0: ¿Qué, qué digo? ¿Es difícil? Es sumamente Vallas. difícil. Pero Pero es
1: sí. que ya se enfrentan en contra de defensivas complicadas en contra de los corebacks. O sea, Patriots, mala, 23 puntos fantasy. Giants, que media tabla. No diga que lo ha frenado es Buffalo la semana número 3. Pero está eh, no carburaba. No, sí. Me gusta el upside. No, Sam Howell.
0: Sí, es buena opción. Yo igual iría con Sam Howell. Eh, hablar de los running backs, que Antonio Gibson en el momento está cuestionable. Eh, y sin Antonio Gibson, eh, el escenario y todas las acarreos son para Brian Robinson. Pero es que esta
1: defensiva de los Cowboys ha permitido en las últimas ocho semanas 19 puntos fantasy, solamente 3.6 yardas por acarreo. Entonces, hoy muy apretado ahí la situación para los corredores.
0: Sí, más porque es running back puro Brian, pero digo, sin Antonio Gibson puede también tener un rol aéreo. Así que yo creo que es un running back dos bajo.
1: Sí, eh, me gusta lo de dos bajo. Qué lástima, ¿eh? Porque si no juega Antonio Gibson,
0: debería ir más.
1: Después de lo que hizo en las últimas dos semanas, promediando 24 puntos fantasy en promedio por juego. ¡Ah, qué lástima! Pero se viene difícil, Dallas. Y la siguiente semana, Miami. Eh, de las 10 mejores defensivas en contra de los corredores. Pero Así sí, empiezan ¿eh?
0: sí. El volumen. Sí, ahora hablar de los wide receivers, que es donde está Trey McLaurin yo no meto ya a Dodson no. y ya me quedaría con Trey McLaurin nada más.
1: Y los metes porque ese wide receiver el no va a tener targets, alguien va a notar, no sé quién vaya a notar, puede ser Dotson, puede ser Curtis, puede ser Terry, no sé si fue Curtis, eh, cuidado.
0: Así es. Pero y, sí, McLaurin, sí. y por último, Logan Thomas. ¿Te gusta? Mm, no me gusta, pero tampoco me disgusta tanto. Yo creo que puede ser un en quedar dentro del top 15 en esta semana. Sí. Que claro que mejor mejores Tyrens, pero no es el peor. Así que si lo metes, yo creo que puede tener un juego decente. Sí, va, ¿no? 10, 11 puntos fantasy sin problema. Justo. Y ahora hablar del otro lado, que es donde está Dak Prescott.
1: Yeah. Que qué, qué, qué te diga, vas a encontrar la peor defensiva <risa> en contra de los Corebacks. Que en las últimas 8 semanas ha permitido 26.7 puntos fantasy. Ha permitido, es que es una locura. La siguiente defensiva, que, la que está en segundo lugar en más touchdowns permitidos en las últimas ocho semanas, es la defensiva de Chicago con 15 touchdowns. ¿Sabes cuántos ha permitido los Commanders? 20. Y lo que está haciendo Dak Prescott al día de hoy, una
0: locura. Es que. Uf, y el Over Under está alto.
1: Qué bueno que fuiste por Dak Prescott y nos hiciste caso, porque de verdad el escenario es brutal. Hablemos un poquito de los corredores, porque los comandantes permiten 23.6 puntos fantasy en promedio por juego. Alu, Running Backs permiten 4.28 yardas por acarreo. Lo que se apaga aquí es que justamente anotan mucho a los wide receivers, pero los que no anotan son los corredores, porque solamente les han clavado 3 touchdowns en las últimas 8 semanas.
0: Y eso no me gusta con Tony Pollard, porque es un, juego, un jugador bastante dependiente al touchdown. Podría ser
1: un streamer Rico Dudu.
0: Mmm, podría ser, eh. Maybe, una o sea, muy profunda. Tiene el escenario polar, pero muy dependiente al touchdown. Y eso no me gusta. Apenas lo vimos la semana pasada. Que una primera vez que anota en años. Desde ¿verdad? la semana 1 <risa> Y algo bueno fue que tuvo 5 targets, pero habrá que ver si eso se mantiene. Y de los wide receivers, CD Lamb, una
1: brutalidad a los puntos que va a hacer esta semana. ¿prefieres tener por el resto de la temporada a CD Lamb o Atari Kill?
0: Mm, mira, vamos a Tyreek Hill? Mira, acabamos de tocar el calendario. Yo creo que CD Lamb. Es que sí. Eh, grande streamer, Brandon Cooks. Así es. Y por último, Jackie Ferguson, ah, me que encanta. también me gusta. Pero bueno, pues este fue este partido. Vámonos al siguiente, que ya es el Thursday Night Football, que este es de los San Francisco 49ers visitando los Seattle Seahawks. Otra vez, un juego divisional. Y puede el over Under está un tanto bajo de 43 puntos y son favoritos los 49ers por 7 puntos. ¿Qué lado vemos primero? Puede ser del lado de los 49ers, donde acabamos de hablar muy bien de Brock Purdy en el episodio. Es que el
1: Snark tiene Brock Purdy, eh, es que aquí no es tanto la defensiva, yo creo que la va a armar con la defensiva que le pongas enfrente. Sí, los Seattle Seahawks han permitido 19.5 puntos fantasy en promedio de eh, en promedio por partido en las últimas ocho semanas, han, han permitido 8 touchdowns por aire. Pero es que uh, un dato aquí interesante con la defensiva de los eh, Seattle Seahawks es que está teniendo una mejor temporada que lo que tuvo Guard en la temporada pasada, este Witherspoon. Mm. Y Soskarne se ganó el defensivo del año. Yo creo que se estaba hablando muy poco de Wheelerspoon y está haciendo las cosas de una forma increíble.
0: Así es, eh, un pequeño datito extra. Eh, un dato extra. <risa> eh, Los corredores, ¿qué puedes decir de Christian McCaffrey? Mm, mira, McCaffrey, independientemente de quién sea, lo inicias. Pero ojo que en las últimas cuatro semanas, el rival más mediocre en contra de los running backs ha sido Seattle.
1: Sí, entonces mucho ojo ahí ¿eh? De verdad, el escenario es muy bueno para eh, anotar y anotar y anotar para Christian McCaffrey del lado de los wide
0: receivers eh, ¿qué me puedes decir? Ah, pues mira, está entre Brandon Ayuk y Divo Samuel. Yo, al momento, yo Ayuk. me iría más con Brandon Ayuk, sí, pero a la larga sigo confiando todavía en Divo Samuel. Sí, es que el escenario es bastante bueno. Sí. Ha
1: tenido targets, no ha sido increíble, pero bueno, llegará el momento juego en el que explote y no quieres tener a Divo Samuel cuando clave 30 puntos en tu banca.
0: Pero lo acabas de decir, veremos el duelo Ayuk contra Witherspoon. Sí. Y por último, George Kill sí. lo viene haciendo bastante bien, así que lo Sí, sí de empezarlo. Eh, bueno, vámonos al siguiente juego que este Seattle no, falta... Seahawks. Ah, sí, es cierto perdón, me estoy adelantando.
1: Eh, Gary Smith eh, está... dije que sí puede llegar a jugar entonces bueno, hay que seguir monitorizando ahí la situación no es de mis jugadores favoritos, la defensiva de los San Francisco 49ers es una brutalidad eh, ¿qué más quieren que les diga? No yo creo que hay mejores streamers, me gustaría más meter por ejemplo a Jordan Love del eh, de lado de los corredores, Zach Carbonet se apropia, se adueña de este backfield y va en contra de los 49 es la séptima mejor defensiva en contra de los corredores en las últimas ocho semanas.
0: Sí, bastante complicado el escenario, pero si me preguntas, por volumen. ejemplo, AJ Dillon o Zach Carbonet. Carbonet mil veces. 100%. El volumen
1: va a ser una brutalidad esta semana, así que sin miedo al éxito con Zach Carbonet, es un flex con upside, por lo que no, 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 lo, no lo hemos visto como el papel de corredor número uno, pero el volumen lo va a tener y eso es lo que quieres. Y ya les dijimos, si algo le pega a esta defensiva de los 49ers es los wide receivers y me gusta mucho el escenario para
0: todos. ¿Te gusta como wide receiver uno, Metcalf y dos, Tyler Lockett? Sí, Okay. Y eh, Jackson también
1: un flex, ¿eh? yo meto los tres.
0: Ok, me gusta, me gusta más. Pero no, no, porque... también hay que
1: monitorear de Ken Smith.
0: Sí, porque es un juego divisional. Y bueno, ahora sí, vámonos al Friday Night Lights, Friday Night Football, que es de los Miami Dolphins visitando los New York Jets. Juego otra vez divisional, over-under eh, bajo de 41 puntos y son favoritos los Dolphins por 10 puntos. ¿Qué lado vemos primero? Podemos empezar del lado de Miami al hablar de Tua. Tu Atagoela
1: la tiene complicada. En las últimas ocho semanas, los Jets han permitido en promedio por partido 18.4 puntos fantasy. Han permitido ocho touchdowns por aire, pero han interceptado 7 veces. Tu Atagoela puede sacar la chamba, pero se empieza a caer su upside. O sea, ya va a ser solamente constante. Y cuando tienes jugadores que pueden clavar muchos puntos, de verdad, tienes a Joshua Dobbs. Tienes a Sam Howell. ¿verdad? Yo prefiero meter a Sam Howell que Toto Totagoela. A ver, ¿preferías a. Ya
0: lo hablamos, Jared Goff o tu velo?
1: Creo que me voy con. Está, cerrado. está muy cerrado, porque lo hacen tienen muy, muy complicado. Sí. Híjole. A lo mejor
0: sí muy con. No, Jared Goff. Sí, yo, como te gusta decir, go por un pelo de rana, mira con Jared Goff. Sí, eh, corredores. Eh, hablar de los running backs, que es donde está, bueno, la situación con Devon Akane. Que se le preguntaron a McDaniel, oye, ¿va a jugar este
1: Devon Akane? Y dijo. Pues puede que sí, puede que no, básicamente. resumen <risa> Es como que sí puede jugar y no puede jugar. O sea, no nos dijo, no nos quiso decir. Pero al final de cuentas, si llega a jugar de Bonacane, no sé si me atrevería a iniciarlo. Porque yo creo que lo podrían reservar un poquito. Veo difícil que juegue. Brahim eh, Oster, sí me iba a gustar esta semana. Sí, porque, digo, él va a tener
0: toda la relevancia. y si Son malos y, en cuanto la carrera los y, 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 y también, si no juega de Bonacane, incluso de una... Eh, digo, este, Jeff Wilson. y Pero a ver si juega.
1: Sí. Para que no jugó la semana pasada. Hay que monitorizar aquí. Sí, hay que checarlo bien. Pero Monsters empieza, ¿eh? Bring back 2, bien sólido. Sí. De los wide receivers que es Tyreek Hill y Jalen Waddell, pero puede estar difícil. Yo, la verdad, sola, O sea, Waddell se cae como un wide receiver 2 bajo, a mi punto de vista. Tyreek Hill sigue sí, siendo un wide receiver 1, ¿no? diga? Pero mucho cuidado y tengan la expectativa baja con Jalen Waddell
0: justo del otro lado, que es hablar de los Jets, donde los relevantes nada más es Garrett y Brice Hall. Eh, los empiezas. A Brice
1: Hall eh, es el que saca con los acarreos. Es lo que necesitas en contra de esta defensiva que ya les llega a decir que es eh, en, Se ha comportado bien, eh, en cuanto a los corredores. Eh, a, a la... Al día de hoy, en las últimas ocho semanas, han permitido solamente 15 puntos fantasy en promedio por juego. Solamente tres touchdowns a los corredores. Pero pues Brice Hall te va a generar a través de volumen. Te puede dar un juego explosivo cuando menos te lo esperes. Entonces tienes que empezarlo. Y Garrett Wilson, que yo espero que le empiecen a revivir un poquito. No me gusta el escenario. De verdad, Boyle no se me hace un coreback, la verdad, que vaya a poder revivirlos. No sé si hasta es peor que Zach Wilson, pero es que está tan mal con Zach Wilson que ya decidieron cambiarlo. Eh, Van a estar los tres corebacks. Sí. Entonces puede haber algún cambio de corebacks. Entonces Garrett Wilson es un wide recibir 2 bajo.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y hay riesgo, eh. Que nada más tiene una chamba, Boyle. Lanzarla Garrett Wilson. Ojalá y que lo cumplan. <ríe> Ojalá, pero lo que dices, puede haber una rotación aquí. Pero, en fin, estos fueron los juegos de Thanksgiving. Esos fueron los eh, juegos de
1: Thanksgiving. Fueron los mejores escenarios para los jugadores. Espero que les haya gustado el episodio. Recuerden que está la página. Estamos ahí con el descuento. Y eh, recuerden que esta semana les regalamos un ranking. Se los regalamos una vez. A ver. ¿Qué te parece si clavamos ahí la contraseña para que vayan a la página de Mr. Fantasy Oficial? yo creo que se lo merece este hombre. Nos ha encantado lo que estaba haciendo. Va a ser la contraseña. Nuestro queridísimo Tank Del. Déjate que sea Tank. Ok. ANK va a ser la contraseña del ranking gratis que tenemos en nuestra página de Mr. Fantasy Oficial. Vayan a meterse a este botón y metan la contraseña.
0: Así es, así que igual que tú. Espero les haya gustado el episodio. Dejen su like, suscríbanse y vayan a Instagram a seguirnos. Si quieren seguir, que, que les traigamos este buen contenido. Y por favor, dejen su like, no les cuesta nada y nos ayuda mucho. Muchas gracias por
1: escucharnos. Que tengan una excelente semana. Mucho que si estén así, Nos vemos en el episodio de Start and Seed Oficial. Pero nada más que agregar. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.